0: Dit is, dit is Het Land van Wierduk. Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Wierduk en Robert Ophorst.
1: Donderdag 17 juni, daar zijn we weer. Wierd, zal ik je eens wat vertellen? Ik hoor jouw vervaarlijke hoesten, Robert. Ik oh. had even een kuchje vooraf, ja. Dat, uh, maar uh, ik ben helemaal om. Ja, je, oh, qua... ik ben helemaal om. Ik had, ik had helemaal geen zin in het EK. Ik had ah, er nul verwachtingen ja. van. Ik keek ja. met zagrijn naar de laatste wedstrijden van Oranje. Maar ja. sinds het, uh, eigenlijk al voor de wedstrijd van, eerste wedstrijd van Oranje, ja. ben ik uh, als een uh, blad aan de boom omgeslagen. En oh, ik merk oh, nu, uh, ni- ik, b- b- op zich denk ik niet dat we Europese kampioen worden of zo, maar ik merk gewoon hoe we dit gemist hebben. Een beetje dat vrolijkheid wel. en een beetje licht in het leven sinds, Afgelopen zomer hadden we even een korte opleving. Maar eigenlijk ligt er al anderhalf jaar lang een een soort teken van zwaarmoedigheid over ons heen. En ik was vergeten hoe leuk het is, zo'n toernooi.
0: Ja, dat is zo. Zeker met het publiek erbij. En als je dan ziet, zoals in Budapest een vol stadion. uh, Dat is echt niet... Dat dat waren we gewoon allemaal vergeten. uh, Wat dat inderdaad voor... uh, nou ja, saamhorigheid ook wel met zich meebrengt. Nou, die, de, die, dat incident rond Christian Eriksen. dat gelukkig dus minder ernstig blijkt te zijn dan we aanvankelijk dachten. Want ja, ik nee, weet niet of jij ook keek. maar op het moment dat we keken mm-hmm. dachten we, ja, hij ligt daar dood te gaan. Ja. Hè? En uh, hoe dat stadion reageerde met die Vinnen die dan zijn voornaam schreeuwden. En de, en de Denen die daarop reageerden met zijn achternaam en zo. Ja, dat was natuurlijk allemaal uh, enorm indrukwekkend. Dus al het, al het goede aan voetbal, wat. wat want ik sowieso, daarom hou ik ook zo van voetbal. Dat kwam daar uh, naar boven. In dat incident rond de mm-hmm. Eriks, die jongen van de NOS, Die zei van, um, op zo'n moment sluit de hele voetbalwereld uh, zich. Weet je wel. En, um, dus dat was allemaal heel uh, fantastisch. Um, dus ik ben het helemaal met je eens. Ik ben ook, um, ik kijk er natuurlijk wel naar uit. Maar ook omdat we die eerste wedstrijd toch wel met die eerste wedstrijd. een van de leukste wedstrijden tot nog toe ook speelden, Oranje dan tegen Oekraïne. Die van gisteren, Italië tegen Zwitserland, was ook heel goed trouwens. Dan zie je toch ook wel wat ook het uh, Nederlands Elftal teweeg uh, kan brengen. Maar we moeten dus hoeden voor euforie, zegt de voormalige bondscoach Ronald Koeman, heel goed. Nuchtere Groninger, die zegt, nou ik vond het allemaal helemaal niet zo goed. Dus pas maar op, vanavond moeten ze tegen Oostenrijk. Want uh, die stemming kan natuurlijk ook enorm omslaan. Stel dat Oostenrijk met 1-0 heel luizig uh, wint. Ja, dan is het, die hele euforie natuurlijk weer uh, ja. bij. Maar dan uh, als laatste dan richten we ons met z'n allen op Italië. Want de grote wens is toch wel dat als Nederland niet kampioen wordt... dat dan op zijn minst Italië het wordt. En dan hopelijk dat ze ergens onderweg of misschien wel in de finale... Dat afgrijzelijke Frankrijk dan? van de, de mat zullen vegen. Dit is jouw persoonlijke stemadvies, hè? <laughs> die mensen. Nee, ik aan het valse voetbal. Als je zoveel talenten rondlopen, je hebt zulke goede spelers en je speelt zo verschrikkelijk laf en je gokt op een counter van die TGV die ze daar in huis hebben. En, 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 en ja, en je
1: die Italianen, is, hoe zij, uh, hoe, hoe, dat, hoe dat eruit ziet. Dat is toch het voetbal wat de Italianen zelf gespeeld. Dat hebben is precies
0: gespeeld. wat Italië vroeger speelde, dat speelt Frankrijk nu omdat ze een hele laffe coach hebben. Um, ja, dat, dat moet je toch niet wel... Bovendien ook, um, ze stralen veel minder, zelf, uh, veel minder uh, spelplezier uit... dan bijvoorbeeld die Italianen. Hmm. Hè, wat je gisteren zag, dat was toch weer, weer, wel weer een ode aan het voetbal. Ja, ja sfeer
1: was... is niet iets waar uh, de, de, de Franse nationale ploeg in uitblinkt. Van oud Nee, niet. zo werden ze
0: natuurlijk ook wereldkampioen. En je herinnert je helemaal niks meer van het spel van, van, van destijds. Terwijl van de grote ploegen... Zelfs Duitsland 2006, toen Duitsland die cultuuromslag maakte... En ook in de jaren daarna je je nog hele goede wedstrijden van die ploeg. Omdat ze zo enorm positieve spelopvatting hadden ineens. Hè. En dat heeft Italië nu. Nou ja, Nederland eigenlijk altijd wel probeert dat te hebben. En uh, ja, die Fransen, die, die, dat is volkomen negatief. Maar genoeg, genoeg hierover. Anders ja. krijgen we weer allemaal opmerkingen op Twitter. Dat we onze mond over voetbal moeten houden. En dat mensen afhaken. Dus, uh, over schip, naar, de, uh, naar de orde van de dag. Precies.
1: We gaan het uh, straks onder andere hebben over uh, onze... Nou ja, uh, uh, fascinatie voor Rusland, Uh, misschien wel overdreven fascinatie, moeten we niet veel meer ons concentreren op het het, het gevaar en de dreiging die van China uitgaat. In plaats van altijd maar blind staren op uh, op de vermeende vermeende Russische agressor. We gaan het uh, hebben over uh, Pieter Omtzigt, die uh, zich heeft afgescheiden van het CDA en misschien wel met een eigen partij komt. In ieder geval uh, na zijn, uh, als hij terugkomt van zijn ziekte, solo doorgaat. Uh, maar laten we even beginnen met, uh, met iets anders. Uh, vermoeidheid, puntbloedingen, mega hoofdpijn, hondsberoerd. zijn dat dingen die je herkent? Ja, want Behalve dan met uh, je eigen verhaal dat je uh, <laughs> van vandaag in de krant had. <laughs> maar als gevaccineerde, zijn dit, uh, zijn dit uh, klachten die je
0: herkent? Uh, hoofdpijn en vermoeidheid, ja. Dit gaat dus over mensen die een eerste uh, COVID-vaccinatie uh, vaccin, uh, hebben gehad. En die na die eerste prik last hebben van uh, hele forse bijwerkingen en ook bijwerkingen die lang aanhouden. En dat herken ik wel, want ik heb die AstraZeneca prik gehad... en ik had ook uh, best wel een heftige uh, reactie. Maar goed, daarvan denk je, oké, okay, nou ja, dat duurt een dag en dan is het voorbij. Weet je wel, duurde het ook een dag? Ja, het duurde ongeveer een dag, koortsig en, en hoofdpijn en zo. Maar sindsdien heb ik de indruk dat ik wel uh, veel sneller vermoeid ben dan voor die tijd... en bovendien uh, regelmatig zo'n zuurderige hoofdpijn heb... Uh, En dat hoor ik in mijn omgeving ook uh, van andere mensen. Dus ik dacht, laat ik eens... Omdat je op op sociale media ziet natuurlijk van alles voorbij komen. Mensen die claimen dat er tientallen
1: doden zijn gevallen door het vaccin. Maar dit was ook al voordat het uh, 25 graden
0: was. uh... Ja, Ja, nee, dat was echt gewoon vanaf die vaccinatie. En kijk, nu is het een heel ingewikkeld onderwerp. Op het moment dat jij zegt, uh, ja, ik ben pro-vaccinatie, omdat... uh, het lijkt me de enige uitweg uit deze crisis... en we willen niet nog meer um, in die ellende terechtkomen... zoals het afgelopen jaar... zul je toch een deel van de bevolking althans uh, moeten vaccineren. Ik ben niet voor vaccinatie van kinderen trouwens. Dat is een heel ander probleem, want dan weet je weer niet... ja, maar wat dan? Maar goed, daar moeten we een andere keer maar eens over hebben. Maar in dit geval um, kun je dus een voorstander zijn van voor vaccinatie... maar ook in de schoon nemen dat die vaccinaties bijwerkingen hebben... Mm-hmm. zoals alle vaccinaties... En uh, misschien in sommige gevallen ook wel vrij ernstig. Nou, nu is dus bekend van een uh, aantal van die vaccins... dat ze inderdaad die bloedstofsels uh, teweeg kunnen brengen. Uh, heel zeldzaam weliswaar. Maar dat, dat gebeurt. Hè? En uh, nou ja, er is wel genoeg over geschreven en uh, gezegd. En op basis daarvan zijn heel veel mensen gaan zeggen... ja, zie je wel, die vaccinaties zijn eigenlijk een soort biowapen om de, burger, om de wereldbevolking te decimeren. Hè? En Bill, Bill Gates zit erachter en het World Economic Forum... zodat we uiteindelijk maar niet meer met 7 miljard mensen... maar met 1 miljard uh, uh, of, of 2 miljard overblijven. Hè? En, um, en nou ja, dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Maar als je dan zegt, ja, maar dat is flauwekul... dan krijg je weer heel veel mensen in je mansions en zo... die zeggen, ja, maar jij hult met die elite en bla, bla, bla. Dus het is heel ingewikkeld... Om dit onderwerp te behandelen op een nuchtere, objectieve manier. en uh, mensen aan het woord te laten die. weliswaar uh, echt last hebben van die bijwerkingen. maar niet per se uh, op basis daarvan geloven in een complot. Nou, en nu heb ik gelukkig een groot aantal mensen toch wel gevonden. Een aantal, en over een aantal, met een aantal van hen heb ik uh, gesproken voor de krant. Dat stuk staat al vandaag uh, in de krant. en dat zijn volstrekt redelijke mensen. die. Uh, die inderdaad vaak ook zelf erg ziek zijn geweest
1: van uh, van COVID. Precies,
0: en en ik denk dat je onderscheid moet maken... qua bijwerkingen in mensen die COVID hebben gehad... en mensen die het niet hebben gehad. Omdat nu wel bekend is dat als je dus uh, uh, corona hebt gehad... dat je heel heftig kunt reageren op het vaccin. Er wordt nu ook gezegd, uh, inmiddels vandaag was het... al in het nieuws of gisteren geloof ik... dat uh, je moet wachten met vaccinatie. Uh, Niet vier weken moet wachten, maar iets van acht weken moet wachten. Of juist ook omdat die uh, reactie zo... Heftig kan zijn. Een aantal van die mensen die ik heb gesproken, die had dat ook. Die hebben dus, die hebben covid gehad. En en, uh, een echtpaar, uh, de keizer uit Rotterdam, die had het heel heftig gehad. Zowel de man, de vrouw als haar partner, die waren in het ziekenhuis terechtgekomen. Die mevrouw die heeft longembolieën gehad. Een hele heftig verloop van die ziekte. En uh, toen zij, met name zij, uh, besloot om zich te laten vaccineren... uh, Raakte ze eigenlijk weer in die corona, dat lichaam van haar raakte weer in die corona Dus mm-hmm. ze reageerde weer heel heftig. Ze werd weer hartstikke dat ziek. Afweersysteem ook moet doen op zo'n moment, toch? Precies, dat staat helemaal op hol. Uh, dus zij schrok daarvan natuurlijk. Ze dacht van: ja, wat, wat is dit nou? En, um, en daar wordt in de zorg nog niet adequaat op gereageerd. Mm-hmm. Want voor heel veel mensen in de zorg. Nou ja, die GGD's zijn natuurlijk sowieso overbelast door, die, door al het prikken. En heel veel mensen in de zorg. die zijn er niet op voorbereid, omdat ze het zelf ook nog niet weten. De huisartsen, zelfs specialisten en zo. Die hebben ook nog zoiets van, ja, wat gebeurt hier nou precies? Uh, dat moet nog worden onderzocht. Want ik heb uh, Agnes Kantus gebeld van dat LAREP, dat uh, bijwerkingencentrum. Mm-hmm. En gevraagd, ja, uh, wat zeggen jullie hier nou over, weet je wel? Dat er kortdurende bijwerkingen zijn, zoals in mijn geval. Ja, dat is wel bekend. Maar die langdurig, aanhoudende bijwerkingen van mensen die zeggen, ja, ik heb nu al weken last van hoofdpijn. Of zware vermoeidheid, want dat soort mensen pak ik ook. Die zeiden ik ben ondernemer, er was nooit iets mis met mij, ik heb me laten vaccineren... en nu zit ik al weken mm-hmm. s'avonds, val ik thuis op, op, op de bank in slaap. Omdat ik, die prik heb, hè? Omdat ik zeggen ze dan die prik heb gehad en ik denk dat het daardoor komt... dat ik laat me zorgen, want ik moet wel mijn bedrijf kunnen runnen... en dan kan het niet zo zijn dat ik om de havenklap in slaap val van vermoeidheid. En Agnes ja, en Kant heeft daar geen antwoord op. Die zegt van ja, dat we hebben, onze prioriteit ligt nu anders op dit moment... bij de, bij de extreemre gevallen... En we weten het gewoon nog niet... omdat we nog niet een lange termijn onderzoek hebben kunnen doen. Is bekend om hoeveel mensen het gaat... die van die
1: langdurige bijwerkingen ervaren? Nee, want dat
0: is dus nog niet onderzocht. -hmm. En uh, bij dat LAREP worden natuurlijk wel uh, allerlei bijwerkingen gemeld. en Dat is dan in de duizenden en zo. Je kent kent die website natuurlijk ook wel. En dan zie je op welke vaccins... wat voor bijwerkingen worden gemeld en zo. Uh, Maar omdat dat vaccineren natuurlijk pas is begonnen dit jaar... weten we niet... uh, moet nog onderzocht worden wat, wat op termijn, of, of erop, er zo is ook hoe Agnes Kant het formuleert, of het überhaupt voortkomt, voorkomt dat op langere termijn uh, bijwerkingen hmm. aanhouden. Nou, die mensen die ik sprak, die waren al een paar maanden geleden meestal gevaccineerd. Uh, dus bij hen kun je al wel zeggen, dit, is, uh, dit houdt al langer aan. Uh, maar om welke aantallen dit gaat, weten we natuurlijk niet. En het is ook niet verstandig, zoals heel veel mensen doen op sociale media, om te zeggen, ja, maar zijn er allemaal mensen aan overleden, alleen dat komt niet in de, in de MSM, zoals het dan heet. De mainstream want ze willen, media. Ja, mainstream media, want ze willen dat vaccin ja. niet in discrediet brengen. Die,
1: die mensen die jij uh, sprak, de meeste van hen zeggen van, hebben hun tweede prik al gehad. Of zeggen ook van, ja, ja ik, ik kijk er, uh, ik, ik er tegen op, maar ik ga wel. Ja. Um, wat zouden deze mensen het liefst willen? Dat er betere... ...voorlichting komt of dat er meer...
0: Ja, in al die gevallen zeggen ze... De ...voorlichting vinden ze onder de maat. Um, want uh, als je kijkt naar uh, die informatie die je krijgt... ...dan mm-hmm. staat daar natuurlijk wel vermeld... ...dat je bijwerkingen kunt krijgen. Hè? Maar dat wordt dan toch wel ja. gebagatelliseerd. Zo van ja, het is meestal hoofdpijn, vermoeidheid. Het is natuurlijk
1: ook moeilijk wat je zegt. We weten het nog niet precies. Ja, dat wordt nog onderzocht. Dus dat maakt het ook lastig om uit te leggen van tevoren... Wat de bijwerkingen kunnen zijn. Ja, als, je een, als je een paracetamol. doosje paracetamol koopt. zit er al een bijsluiter bij. van, uh, van, van vierkantjes, geloof ik. Ja,
0: en als je een antibiotica krijgt. en je leest die bijsluiter. dan denk je, dit ga ik niet slikken. Nee. want ik ga dood hieraan. <laughs> en, dat zijn, en dat zijn medicijnen <laughs> ja, die al decennia. Het volstrekt regulier
1: zijn. Ja, ja en decennia ja. al uh, gebruikt worden. en onderzocht worden. Dus dit is natuurlijk ook zo nieuw. dat het lastig is. En tegelijkertijd. je zag natuurlijk. die keren dat er op de pauzeknop werd gedrukt. vanwege die. Uh, uh, bijwerking, die bloedstolsels, daar komt ook ontzettend veel kritiek op. Van. Dat wordt dan paniekerig genoemd en uh, daar, daarmee
0: creëer je weer onrust... en onzekerheid en twijfel bij mensen. Ja, maar je kunt toch beide doen? Je kunt eventueel niet op de pauzeknop drukken... maar wel zeggen, jongens, het is niet per se een, een pretje. Dit. Mm. Hè? En, um, en natuurlijk wil die overheid en de, en de gezondheidszorg... die willen die vaccinatiebereidheid natuurlijk hoog houden. Dus houden ze misschien een beetje onder de pet... Hoe heftig dit kan zijn, maar dan kreeg je de volgende situaties. Mijn dochter die werkt af en toe, uh, die, die studeert en die heeft een bijbaantje in de zorg. En die werd dus ook gevaccineerd met Moderna. Eerder dan andere Eerder dan andere, want zij, zij werkt met covid-patiënten dan. Um, uh, die eerste prik was niet zoveel aan de hand. Uh, een Beetje koortsiger en zo, maar goed, volstrekt normaal. Tweede prik, werd ze hartstikke ziek. Twee dagen, hoge koorts, uh, uh, voelt zich heel naar, enorme hoofdpijn en zo. Dus die schrok. Mm-hmm. Maar goed, die heeft dan uh, hè, in de familie artsen en zo... die kunnen zeggen, ja, maar goed, uh, weet je, dit hoort er allemaal bij. Maar dat vertelde ze over een vriendin van haar... die ook um, die prik had gehad. En die werd ook hartstikke ziek, alleen uh, in zo'n studentenhuis. Niet even uh, met de mogelijkheid om even iemand in de familie te bellen... die daar die wat meer over weet en zo. Dus die raakte in paniek. Die had 39 koorts. Die dacht, ja, wat overkomt mij nou? Dit is mij niet verteld en, en hartstikke hoofdpijn en zo... En ik kan me heel goed voorstellen dat je op zo'n moment denkt... ja, maar wat als dit nou gaat aanhouden? Uh, wat als, uh, als ik een van die uitzonderingen ben... Hè, en ik heb zo'n hoofdpijn... wat als, er, als ik opeens die bloedstolling, uh, toestand krijg of zo... en je bent jong en je, dit is voor het eerst dat je zoiets meemaakt... dan kan ik me voorstellen dat je paniekeren geraakt. Mm-hmm. Dus ik vind, hè, ik vind wat ze de, dat, dat vanuit de overheid gezegd moet worden... jongens, dat die, die vaccinatie oké, okay, dat is noodzakelijk. Kunnen we allemaal beargumenteren waarom het nodig is... Waarom je het je moet doen. Maar zorg ervoor dat je vervolgens in een omgeving bent waar je je fijn voelt. Eventueel met familie. Eventueel met vrienden. Uh, en reken, houd er rekening mee dat je ongeveer een dag uitgeteld kunt zijn. Heel veel mensen hebben er helemaal nergens last van. Maar het aantal mensen die dat wel last heeft. Die moet weten dat je in ieder geval de dag daarop gewoon niet naar je werk kunt. Want er zijn nu mensen die gaan naar hun werk. Krijgen enorm gedoe. En die moeten dan uh, naar ja. huis. Omdat men... En, en dat is natuurlijk de rode draad in deze hele crisis. Die, die informatie is gewoon niet, niet op orde. Hij is heel veelomvattend, dus we krijgen heel veel informatie. Maar als je echt gaat kijken, ja, wat weet ik nu precies? Dan schiet hij gewoon tekort hè, in heel veel opzichten. En daar gaan mensen hè, die daar gevoelig voor zijn, nou, die raken dan, die worden dan angstig. Of die gaan in die complottheorieën geloven. Die gaan zich verzetten heel erg. Je hebt nu dus allemaal mensen die zeggen. Ja, die tweede prik ga ik niet nemen. Want ik, ik wil dat niet. Hè? Ik wil dat niet meemaken nog een keer. Ja, um, heel lastig. En die huisartsen zijn er ook helemaal niet op voorbereid. Dat merk ik ook hoor bij de huisartsen. Die hebben, ja, dat zijn artsen. Die denken, ja, ze is een vaccin. Weet je wel, ik vaccineer de hele tijd mensen. Die zien dat als een griepprik. Maar het is voor heel veel mensen natuurlijk geen griepprik. En, um, en in die zin zouden ze dit... Uh, op een exceptionele manier hebben moeten begeleiden. En um, ja, dat vereist natuurlijk heel erg veel werk. Maar ik denk dat um, dat, dat toch tekort is gehouden. Ook bijvoorbeeld hè, dat hele verhaal over die, 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 die arme wijken... Hè, waar de vaccinatiebereidheid dan heel laag is. En er <tie> wonen heel veel allochtonen. Nou, die, juist in die allochtonen gezinnen die vaak groot zijn... en mensen op kleine ruimte wonen en zo... Er zijn veel besmettingen. Dus dan zeggen die artsen, moeten die wijken in met een bus. Hup, prikken, prikken, prikken. Oké, okay, prima. Ja, goed. Vanuit hun oogpunt bezien is dat prima natuurlijk. Dat steun ik ook. Maar vervolgens, stel nou dat in zo'n familie een paar mensen hartstikke ziek worden van die prik. Hè? En, 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 en die, dat gezin kijkt daarnaar. En dan denk je, ja, wat is dit? Daar ligt iemand gewoon met 39 graden koorts een paar dagen op bed te kreunen van de hoofdpijn en zo. Dat gaat natuurlijk als lopend vuurtje door zo'n gemeenschap. En dan gaan mensen zeggen: Ja, maar dat ga ik niet doen. Dan loop ik mm-hmm. liever het risico op corona. Want ik ben 20 of 21. Uh, wat zal ik me daar wat uh, zorgen maken over die, die COVID? Hè? Dus het vereist allemaal, allemaal. Dus samen met die busjes die daar al prikkend door die wijken gaan, bij wijze van spreken. Moet je dus ook uh, daar in die, in die slipstream daarvan. Moet je de voorrichters hebben. Die gaan zeggen: Ja, jongens, hartstikke goed dat jullie nu geprikt zijn. Maar houd wel hier en hier rekening mee. Want die die bijlagers, die bijsluiters, die lezen die mensen natuurlijk uh, helemaal niet. Beetje veel gevraagd misschien, maar goed. uh, Dit stuk van mij, uh, toen ik met dit stuk aan het werken was, want ik heb veel meer reacties gekregen dan dan dat ik heb kunnen verwerken in dit verhaal. Toen dacht ik toch wel van, ja, dat is toch wel echt iets uh, waar... Nou, dat dat is voor die mensen gewoon niet fijn. -hmm. He, en uh, waar, hier, hier moorden mensen nou precies uh, angstig van. Weet je wel. En, uh, ja, misschien dat we vroeger wat weerbaarder waren. Ja, als je vroeger als kind een prik kreeg, dan lag je ook met hoge koorts op bed. En je ouders, mijn ouders althans, die zagen er helemaal geen... Uh, ja. Moest je uitsweten. Een beetje uitzweten. Je is wat melk. <lacht> <lacht> He, of uh, of weet je, ben je benauwd, dan zitten we zo... Ik weet niet of je het kent. Ik was astmatisch, was ik benauwd Weet je wat ze dat deden. Dan zitten ze zo... Zo'n kokertje met kokend water bij je bed. Dat lekker dan stoomde. Ja. En ik dacht, zo, dat stoom dat maakt dat wel los. Ik, nee, dat ken ik niet. Maar dit verklaart een hele hoop. Biert. Ja, waardoor <laughs> je in ieder geval niet van die watjes zijn geworden, bij generatie. Maar, en toch snap ik dit. En, mm-hmm. um, uh, en het, is, het is niet goed, omdat juist in, in nu hè, we, we alles weer opengooien. En er misschien in de herfst toch weer een nieuwe golf aan zit te komen en zo. Ja. Zou je nu van de gelegenheid gebruik moeten maken om aanvullende informatie aan te bieden aan die mensen.
1: Laten we het hebben over de meest besproken politicus... van uh, van dit moment, toch wel Pieter Omtzigt. Had jij gedacht dat hij nu nog bij het CDA zou zitten?
0: Ja, omdat omdat, wij zo vaak hebben gezegd... ga in vredesnaam weg bij die partij. Hoe kun je in een partij blijven... Uh, waar je permanent een mes in de rug uh, kunt verwachten. En uh, omzicht. En dan wij, is het publiek. Mm-hmm. Um, en omzicht bleef maar trouw aan die, aan die partij. Dus die, die hondentrouw. leek gewoon oneindig uh, te zijn. Uh, maar goed, nu heeft hij toch de juiste, in mijn ogen, conclusie getrokken. om daar mm-hmm. weg te gaan.
1: Misschien um, kent hij zichzelf ook wel goed. en weet hij van zichzelf. Ik ben
0: als één pitter niet op mijn sterkst. Ja, maar. <tacht> um, Hoewel hij natuurlijk wel echt de een typische eenpitter was binnen die fractie. He, want al die schandalen die de afgelopen jaren aan, aan het licht zijn gekomen... die waren dankzij hem ja. en dankzij zijn... werk eigenlijk als eenpitter af en toe met iemand samen. Maar meestal toch de, vanwege die enorme werklust van hem. En ook dat grote analytische vermogen van hem. Uh, en die schepzinnigheid, <laughs> die is wel genoeg. Maar ook iets negatiefs even... <laughs> Ja, dat hij ja, natuurlijk. Dat, kijk, en, maar daar gaan we het zo over hebben. Um, kijk, en als één pitter hoeft hij natuurlijk niet lang te blijven. Want mensen staan natuurlijk in de rij om zich bij hem aan te sluiten. Ja. Omdat ze aan hun hè, water voelen dat Pieter omzicht ja. in staat is om als hij zich politiek gaat organiseren en een partij gaat oprichten, of een lijst, lijst omzicht die binnen de kortste keren de grootste of de op één na grootste partij kan zijn. En dus een hele belangrijke rol kan gaan hebben in het politieke leven. In, uh, Nederland. Uh, wat in mijn ogen heel goed zou zijn, omdat al die andere partijen zijn inmiddels toch wel behoorlijk besmet na tien jaar uh, Rutte. En iemand als Pieter Omtzigt kan daar, of en, en de oppositiepartijen zijn ofwel uh, te ideologisch of te ideologisch te, te radicaal, zeg maar. Of nou ja, niet eens, maar goed, te ouderwets in hun ideologieopvatting, laat ik het zo zeggen. Of uh, aan de rechterkant hebben ze zichzelf dus uh, buiten de orde geplaatst eigenlijk. Hè? Of zijn door de, door, de, door de orde, door de de gevestigde orde buiten de orde geplaatst zo kun je het ook zien um, en op zich kan daar een, uh, zeg maar een hele belangrijke rol gaan spelen omdat hij natuurlijk wel de gewone credits heeft, krediet heeft um, niet als radicaal of extreem wordt ervaren, maar wel als iemand die uh, heel integer is en die uh, de, de Nederlandse swamp zou kunnen opschonen um, de vraag is natuurlijk of hij daar fysiek toe in staat is want hij, is, hij heeft die burn-out en uh, enzovoort, enzovoort. Maar en nog op... weer orga- organisatorisch toe in staat. Ja, maar dan hebben... moet je gewoon goede mensen om je heen verzamelen... die dat, die dat, die dat kunnen. Hè? Uh, en, en dat moet natuurlijk niet zo'n probleem zijn. Maar het, het punt wat ik wilde aansnijden... wat anders begeven wij ons in de politieke analyse... wat hier niet de bedoeling is... dat is dat um, de reacties op hem zo opmerkelijk zijn. Hè? Je ziet, media zijn volledig obs- geobsedeerd geraakt door, door Omzicht. Um, um, vooral het NSC, of de NSC moet je zeggen... Uh, heeft al, voert al jaren eigenlijk campagne tegen hem. Die hebben geprobeerd om hem eerst uh, uh, in het extreemrechtse kamp uh, te duwen... naar aanleiding destijds van die kwestie rond de MH17... waarin hij gewoon twijfel zat over de bevindingen van het onderzoeksteam. En dat mocht niet. En vervolgens werd hij dus een uh, Poetin-lover en extreemrechts... omdat ook mensen als Jerry Baudet en zo uh, bedenkingen hadden over het onderzoek... En uh, nu zie je ook uh, deze week bijvoorbeeld dat uh, daar dan ook columns verschijnen over uh, over omzicht die echt heel vreemd zijn. uh, Niet alleen daar trouwens, maar ook wel wel elders. uh, Die vreemd zijn in de zin dat de de vergelijkingen die worden gemaakt, in in één column werd hij dan vergelijken met met Marco Arnautovic. Dat is die uh, gestoorde voetballer van Oostenrijk die vanavond niet mee mag doen omdat hij gewoon zo... Uh, onberekenbare uh, scheldpartijen, uh, dat is daar schuldig aan maken. Hij hij
1: is voor één duel geschorst, inderdaad.
0: Ja, precies. Nou, hoe kun je nou hem vergelijken met zo'n... Daarmee duw je hem dus in een een kamp van licht gestoorden, zeg maar. En uh, ook een andere column waarin de vraag werd gesteld, hebben we nou liever Hugo de Jonge of Pieter Omtzigt? Nou, het, het antwoord kun je raden natuurlijk, toch liever Hugo de Jonge. Um, en daarin zie je dus wat voor enorme luis in de pels hij kennelijk is. En, uh, als, en het gevaar uh, dat mensen dus vanuit die gevestigde orde, want uh, een aantal media zijn toch duidelijk zeg maar, de poortwachters van de gevestigde orde, laten we het zo zeggen. En uh, het gevaar dat hij voor hen uh, uh, vertegenwoordigt. En dat is wel fascinerend uh, om te zien, omdat dat um, eigenlijk sinds uh, Fortuin op deze manier niet helemaal is uh, voortge- voorgekomen. Ja, Thierry Baudet, even kort. Ik wou net zeggen, die, daar was toch ook een,
1: ja, een behoorlijke... Als je dan over een obsessie wil hebben, dan uh, was ja. dat er ook wel een.
0: Ja, en dat, maar het was toch anders in die zin dat het uh, makkelijker was om Baudet... Het was al heel snel makkelijker om Baudet weg te zetten als een ongeluid projectiel. En als iemand die uh, ergens aan de marge, in de marge... Hmm zou moeten blijven uh, hè? en het was met Fortuin moeilijker natuurlijk hoewel dat, dat, dat die hele machinerie toen wel in gang kwam en geprobeerd werd om hem op die manier weg te zetten maar Fortuin bleef juist aanhang houden en zijn aanhang werd alleen maar groter en dat gaat met omzicht ook niet gebeuren omdat er gewoon niks te vinden is waarmee je behalve zijn karakter waarmee je hem in die hoek kunt duwen maar die pogingen om hem toch in die hoek van onberekenbaarheid, onvoorspelbaarheid, onverantwoordelijkheid, eh, radicalisme, extremisme en zo te duwen, die, die blijven maar komen. En dan denk ik, wat is er dan in de psychologie van die collega's in dit geval, hè, dat, dat die behoefte, waar komt hij vandaan om die man... Die in zijn eentje zo ongeveer, hè, met Renske Leijten dan samen en met enkele journalisten samen ook. Die in zijn eentje allerlei schandalen naar boven heeft gebracht. Die echt wezenlijk zijn voor onze democratie. En, en, met, met, en, en daarmee heel duidelijk heeft uh, laten de beperkingen van, ons, van het functioneren van de democratische rechtsstaat aan de, aan de oppervlak heeft gebracht. Om uitgerekend hem zo aan te vallen. Dat is toch, wij zijn de vierde macht. Wij moeten de, de macht... Ondervragen. de vragen, de macht bekritiseren. Maar in Nederland, dat heb ik hier al vaker gezegd geloof ik... ...is het heel vreemd, dat het is een hele vreemde reflex van heel veel media... ...om niet de macht te bekritiseren, maar de oppositie.
1: Zou je, je zou ook kunnen zeggen dat hij zelf ook behoorlijk veel macht heeft. Dat is ook wel gebleken binnen, de, binnen het CDA. Goed, hij is er dan wel uitgestapt, slash uitgewerkt. Het is natuurlijk maar hoe je het bekijkt. Um, maar hij... Ja, het ging, het ging de hele tijd wel ook over hem. En ja. Er werd ontzettend veel rekening met hem gehouden. En of althans, het speelde de hele tijd op de achtergrond mee. Ja. Wat vindt zich ervan?
0: Ja, maar ja, dat mogen die andere uh, kamerleden van het CDA zich natuurlijk aanrekenen. Als zij zichzelf zo in de kijker hadden gespeeld, had het ook over hen gegaan. Mm-hmm. Of Wopke uh, Hoekstra had het zich mogen aanrekenen als hij beter leiderschap had getoond. Ja. Dan was dit op een andere manier gegaan. Dus dat het de hele tijd over die Omtzigt gaat, dat komt ook omdat hij zo uitzonderlijk is binnen die fractie. En zelfs binnen dat hele parlement. Ja. Um, en, en, maar daar dan zie je dus weer dat als iemand in zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt dat er heel snel de, de reflectie is van hij, hij moet een kop, kopje kleiner worden gemaakt
1: het ja, is natuurlijk binnen zo'n partij ook lastig als één iemand heel erg boven de andere uitsteekt maar goed dat is misschien ook iets waar hij mee te maken krijgt mocht hij een eigen partij beginnen dat is natuurlijk ook iets wat je bij de PVV ja. en ook bij Forum uh, hebt gezien dat dat ingewikkeld
0: kan worden ja, dat is natuurlijk. Hè. Er gaan natuurlijk allemaal avonturiers uh, mee, mee fietsen. En er gaan allemaal baantjesjagers op afkomen en zo. En ja, weet je, misschien is het ook wel zo dat hij gewoon deze periode in het parlement uitzit. Als, als eenmans, als één pitter. En dan vervolgens zegt: van Doei, uh, ik ben econometrist. Ik kan overal aan de slag. Dan een
1: opleiding waar je tenminste wat mee kan. Ja, <laughs> ik bedoel, hij kan
0: natuurlijk elders uh, vijf keer zoveel verdienen ook nog. Dus uh, kan ook... Maar d- dat geloof ik niet, omdat hij echt een sociale, sociale missie heeft. Mm, ja. En een politieke missie ook. Uh, maar ja, goed, dat wordt inter- heel interessant om te zien natuurlijk. Wat gaat hij doen? Geeft hij de op? die hij handdoel, in de ring? Gaat hij ergens heel veel geld verdienen en met zijn gezin gewoon zich uh, terugtrekken? Of blijft hij die, 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 die ja. straatvechter die hij nu geworden is? Uh, ik denk dat Nederland hem nodig heeft als uh, straatvechter, politiek Nederland. Uh, inclusief alle risico's voor al die avonturiers en baantjesjagers die erop af zullen komen... Maar toch is het een natuurlijk, zou het een fascinerend project zijn als dit, als dit uh, gerealiseerd gaat worden.
1: Ja. Nou, laten we hopen dat hij in ieder geval spoedig herstelt. Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk, inderdaad.
0: Wie wie, 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 het Spoken Week.
1: There are some conservative groups slamming Coca-Cola after an internal memo showed diversity training where employees were told to be, quote, less white. It's part of the company' racism training program. People taking part are
0: given advice on how to be less white, less arrogant, less uh, less certain, less defensive, and less arrogant. A spokesperson for Coke said it's just part of
1: training meant to create a quote inclusive workplace. Ja, vroeger was de vraag altijd Pepsi of cola, maar sinds Ronaldo die 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 flesjes wegschoof uh, onlangs op die persconferentie is het meer de vraag cola of water. <laughs> Nee, we we hebben dit fragment uitgekozen afgelopen dagen. Maar dat speelde al, ik geloof sinds februari, kwamen er foto's voorbij van uh, iemand die een blikje cola in de hand heeft. Met erop de slogan, uh, try to be less white. Nou, dat bleek een hoax.
0: Ja, dat was een Photoshop. Dat was een Photoshop.
1: Uh, Overigens heeft cola wel sinds begin dit jaar een campagne uh, gelanceerd, Open to Better. Waarop er allerlei... uh, Nou ja, slogans op blikjes staan die net zo mierzoet zijn als de cola zelf. Zoals ik beloof dat ik er voor je zal zijn. En voor voor jou heb ik het nooit meer te druk.
0: (laughs) Ja, maar dit was dus... uh, Die hoax uh, was er niet echt een hoax, omdat... Coca-Cola in februari, of althans rond die tijd. kwamen die berichten naar buiten dat ze dus intern die interne diversiteitscursussen geven. Dat is wat zo'n beetje, geloof ik, elk Amerikaans, zichzelf ja. respecterend Amerikaans bedrijf
1: tegenwoordig doet of heeft gedaan.
0: Ja, en dan huren ze die uh, Robin D'Angelo in, of D'Angelo heet ze, geloof ik. Die doet ik, dat gratis. Hè? Nee, die doet dat voor <laughs> 40.000 dollar per dagdeel. Dus die, is, die kan in een week. Uh, uh, ja, want wordt dus het, het binnenlopen? Niet in één dagdeel gepiept? <laughs> dat is, nee, dus, nou, en kijk. Dus het is die hele inclusiviteits- en diversiteitscultus, diversiteit, uh, dat is een big business geworden. Dus dan verdienen mensen gewoon heel erg veel geld aan. En uh, de teneur in deze cursus was uh, voor mensen die dan blank zijn, medewerkers die blank zijn, uh, je moet minder blank zijn, be less white. Ja, want en dan, blank staat uh, niet alleen voor je huidskleur, maar vooral voor een
1: cultuur van oppressie, uh, kortzichtigheid. Uh, super, superioriteitsgevoelens. Ja,
0: het genieten van uh, high-wide privileges, privileges, zonder dat je daarvan bewust uh, zou zijn. Um, en deze mensen moeten, en de, zover is dat inmiddels in de weg gestaan, en, de, 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 en daar hebben we het hier ook al veel vaker over gehad, maar in ieder geval, de, 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 die moeten gedeprogrammeerd worden eigenlijk. Daar komt het op neer. Er dus hele cultus daar gaande, op die, in de media, op de universiteiten, campussen. Maar ook juist in die grote uh, bedrijven, omdat die natuurlijk begrijpen van ja, we leven niet alleen maar van blanke klanten, maar we hebben uh, enorm veel uh, mondiaal, uh, uh, hebben enorm veel klanten die niet blank zijn, dus die moeten we ook... uh, bedienen. Um, in feite wordt er gezegd, oké, okay, Blanken die, maken zich, die zijn schuldig, die zijn schuldig aan de oppressie, zoals jij zegt, en aan het witte superioriteitsgevoel, en we moeten hen gaan deprogrammeren. Dus dan dat is een soort culturele revolutie, zoals je die ook zag onder uh, Mao in China, dan worden die mensen worden, zeg maar, naar voren geroepen, en die moeten dan eigenlijk een schuld bekennen, en uh, een soort aflaten uh, uh, kopen, bij wijze van spreken, door te zeggen, ja, ik ben eigenlijk verschrikkelijk, ik ben me nooit zo bewust geweest van die die, uh, blanke superioriteit, maar nu wel. En, uh, en uh, alsjeblieft, uh, voed mij opnieuw op. Het zijn eigenlijk een soort heropvoedingsinstituten. Uh, geworden, dit soort cursussen. Ja, dat vinden wij, of althans ik, vind het natuurlijk allemaal verschrikkelijk en beschamend en ook heel erg uh, splijtend, omdat, uh, dat zag ik ook iemand zeggen, een zwarte manier op, uh, op sociale media, die zei, een zwart intellectueel was dat, die zei van ja, luister, we kunnen wel uh, denken dat, we, dat dit allemaal zo verstandig is en zo, maar als we maar blijven zeggen tegen de blanken hier, dat, hij heeft het over de Verenigde Staten van Jullie zijn zo slecht, jullie zijn slecht, jullie zijn racistisch, jullie zijn dit en dat. Op een gegeven moment komt er natuurlijk een reactie. En zegt hij, dan kunnen we wel denken, ja wij zijn ook ongeveer vertegenwoordiger met z'n allen uh, de helft van de bevolking. Maar uh, die blanken, als die uh, zich echt als ras gaan definiëren, als blank ras, dan zijn ze gewoon 50% en wij zijn... Latino's, uh, Aziaten, uh, Zwarten en zo... zijn wel ongeveer net zoveel. Alleen nee. we zijn elk voor zich veel minder. Het gevaar is dat je mensen tegen elkaar opzet. Je zet achter. mensen tegen elkaar op. En als er als dan echt die oorlog uitbreekt... Ja, dan gaan Aziaten die gaan niet zeggen... wij gaan met de Zwarte samen. Nee, die Aziaten die vaak hoog opgeleid zijn... en die vaak de beste zijn op de universiteit en zo... die scharen zich dan natuurlijk aan die kant van de blanken. Want die gaan zeggen van... ja hoor eens, wij willen niet naar beneden worden getrokken. Wij willen gewoon... Uh, Gebruik maken van het systeem dat voor ons heel goed functioneert, juist. Uh, 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 en um, dat willen wij niet, niet gaan uh, vernietigen. Dus uh, dat gevaar, beschrijft deze man, dat is gewoon reëel. En, en daarom zeggen wij ook zo vaak hier van: ja, dit is spelen met vuur, want dit komt ook over naar Nederland. Nou, vorige week hebben we het erover gehad, hè, over hoe die diversiteitsreligie op onze um, uh, universiteiten ook slachtoffers uh, creëert en slachtoffers eist. Um, uh, en d- dat hele woke gebeuren, zo, zoals we het kunnen noemen, dat is vooral in zichzelf heel erg splijtend en potentieel agressief. En het erg is nu dat dit soort grote multinationals, zoals Coca-Cola, uh, dat of niet inzien, of zozeer meelopen met die mode dat ze denken: Nou ja, weet je, we sluiten ons hier gewoon bij aan. We organiseren dit soort cursussen, zodat we in ieder geval die woke activisten niet op onze nek krijgen. Uh, omdat zodra, je dus die mensen, uh, 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 zodra die groep mensen, die activisten zich tegen jou keren, ja, dan loop je kans op enorme reputatieschade natuurlijk. En dat willen zij, hè, dat is voor deze bedrijven, ondernemingen, is dat zo superbelangrijk dat ze in ieder geval hun reputatie... Op orde houden. Want die reputatie van Coca-Cola. Wat verkopen die nou? We verkopen vloeibaar suiker. Dat is natuurlijk sowieso al heel heikel wat ze daar doen. Hè? Um, want als je maar voldoende aandacht erop zou richten. Dat het dus gewoon puur suiker is wat ze verkopen. Dan kun je die, dat soort bedrijven in principe gewoon. Uh, uh, in discrediet brengen. Maar goed, en dat, maar goed dat, dat lukt nog niet. Maar als je dan, als dan ook nog eens die woke beweging daar zo achter. Als die woke beweging zou zeggen. Coca-Cola is en ontzettend ongezond en ze deugen niet. Want ze hebben geen aandacht voor diversiteit en eh, inclusiviteit. Dus het is een eh, organisatie die white supremacy steunt. Dan verliezen ze nog sneller eh, eh, kapitaal op de beurs dan toen... eh, Cristiano Ronaldo die twee flesjes daar even wegzetten En ik meen, verloor zo meer 3 miljard of zo. Ja, nou
1: dat is <laughs> ook wel geloof dat ik, wel. ik. Dat, dat, dat schijnt ook met een dividenduitkering te maken te hebben, oh. begreep ik. Dus het, uh, oh. voor mij was dat ook... Uh, uh, die aandelenkoers die daalde
0: in elk geval ja. omdat Cristiano Ronaldo die, die flesjes uh, wegzette bij een pers, persconferentie na, na een voetbalwedstrijd. Dus, um, maar goed... Um, hier, dit is waar we mee te maken hebben, uh, helaas. En dit zal niet de eerste keer zijn, dat we, of de laatste keer zijn, vrees ik, dat we onze aandacht in de Wokenweek op dit verschijnsel uh, richten. Het was wat dat betreft wel
1: geslaagde satire, die foto's van het blikje, want het had waar kunnen zijn.
0: Ja, het was inderdaad. En het is wel een beetje flauw dat Rijsa Blommestein, die, die fotografeerde zichzelf met uh, geloof ik. Nee, die, die, die deelde die foto op Twitter. Uh, en die werd daar heel erg op aangevallen omdat ze een hoax zou hebben gepromoot dus al die linkse ja, wie is zij ook alweer? Ja, ja precies, zij is een onderzoekster in uh, Leiden een wetenschapster en zit een beetje in die rechtse uh, beweging Overhoek. Ja, heeft ook een keer een petitie mede opgesteld over, uh, de, tegen de cancelcultuur en daar heeft ze ook heel veel vijanden mee gemaakt en met haar tweets en zo die meestal een beetje rechts zijn en dit was trouwens zelf van haar een
1: uh, oproep tot uh, cancelen toch?
0: Nou, ze wilde Pepsi gaan drinken, ja. inderdaad. Ja, ja. Um, maar goed, um, ze werden dus aangevallen omdat zij, zij die nee, hoax hebben ondersteund. Uh, en dat was natuurlijk een beetje flauw, omdat uiteindelijk ging het om het, hetzelfde principe: namelijk: het is wel degelijk zo dat Coca-Cola zich op die manier uh, had geprofileerd. Poetin en Biden,
1: die, uh, die, die stonden deze week in uh, Genève tegenover elkaar... of eigenlijk naast elkaar. Nou, het was een constructief gesprek, zo heet dat dan, hè, na, zo'n, uh, na zo'n top. Ik moet zeggen, de laatste keer, drie jaar geleden... toen Trump en Poetin elkaar in Helsinki ontmoetten, was het, was het een stuk meer vuurwerk. Toen yeah. Trump had gezegd dat hij uh, Poetin uh, geloofde... toen hij zei dat hij zich niet met de uh, Amerikaanse verkiezingen had bemoeid... in tegenstelling tot wat de Amerikaanse veiligheidsdiensten beweerden. Dat was yeah. natuurlijk uh, leiden in last... Um, de relatie tussen de VS en het Westen en uh, Rusland is nog altijd, op zijn zacht gezegd, uh, ingewikkeld, toch?
0: Uh, ja, overigens had George Bush, de jongere, dat is ook zo'n moment. Hè? Toen ja, nou, die, die had hem in diepe diep zijn ogen en, gekeken, en gezien ja. dat hij een
1: goed mens was. Ja,
0: ja. Uh, Biden had onlangs
1: gezegd dat uh, Poetin geen, geen ziel heeft, no soul.
0: En, en, hij is, ja, en ook dat hij een killer is. En uh, dan vind ik, als je zoiets zegt over een staatshoofd... Uh, van een toch hele belangrijke, misschien niet Finst, ge, 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 geen bondgenoot, maar toch hele belangrijke mm. regionale macht wat Rusland is. Ja, dan maak je het jezelf toch wel heel erg moeilijk, niet? Om dan uh, nog een keer met zo iemand ja, uh, maar nou heeft, aan tafel te zitten. Maar goed, de, Poetin is niet anders gewend. Um,
1: nee, dat is sowieso g- die behoefte om, dan heb je eens een heel team om je heen zitten met allerlei adviseurs en uh, ministers en kabinet en... Dan denk je nog dat je aan iemands ogen of aan iemands handdruk kan aflezen. wat voor uh, leider en persoon het is, ook politiek gezien.
0: Ja, maar dat is natuurlijk heel, heel erg Amerikaans. En die personaliseren alles. En dat is altijd een kwestie van de twee persoonlijkheden. van die mannetjes die op elkaar stuiten. Dat is ook gekmakend, want die ge- beweegt, geloof ik, één spier per half uur. Nou ja, wat interessant is aan die Poetin, dat is vooral... Als je nou eens de advocaat van de duivel zou spelen... dan zie je dus wat, dat Poetin in de loop der jaren... hij zit er nu natuurlijk al sinds 2000 met allemaal verschillende Amerikaanse presidenten te maken heeft gehad. En, hij, en als je dan die beelden ziet van die, uh, de, van die, 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 die bibliotheek daar zeg maar, in Genève... dan zit er daar een nieuwe Amerikaanse president, uh, Biden... en een nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die blinken. En dan zitten daar gewoon alweer Poetin en Lavrov. De minister van Buitenlandse Zaken, die ook al een eeuwigheid minister van Buitenlandse Zaken is. En die Lavrov is zozeer door de wol geverfd, die maak je helemaal niets wijs. Dus daar zit... Aan de, aan, de, aan de Russische kant een enorme een schat aan ervaring. Ik geloof, maar Biden gaat er ook al tachtig jaar mee. Ja, dat is zo. Maar um, uh, d- d- je kunt je afvragen inmiddels uh, of hij nog he, uh, zeg maar, uh, cognitief in staat is... om dit allemaal op een vrij snelle manier uh, te verwerken, laten we het zo zeggen. Um, en, maar die, die, die Amerikanen die hebben ook telkens te maken met hele nieuwe situaties uh, thuis... Die Biden die moet opeens rekening houden met die hele activistische uh, beweging in zijn eigen partij van de Democraten. Die Black Lives Matter en die, uh, die woke types daar. Die een heel andere, uh, in ieder geval sociale-economische politiek eisen. Ook culturele politiek. Ik bedoel, over Rusland zullen ze niet zoveel weten. Uh, de, uh, maar goed, ze, ze steunen bijvoorbeeld wel Palestina. Mm. He, als reflexmatig, dus daar heeft hij mee te maken. Dat is al sowieso al ingewikkeld. En nu zit hij daar tegenover, uh, die, die Poetin, die gewoon uh, in feite achterover kan leunen. Want wat heeft hij te vrezen? Niet zoveel. Uh, gesanctioneerd wordt Rusland al. Uh, de situatie in Syrië hebben zij uh, onder controle. In die zin van dat de dreiging dat daar uh, djihadistisch, uh, 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 islamistisch... Uh, extremisten aan de macht zouden komen. Uh, die is daar niet, bestaat daar nu niet meer. En het is dankzij Rusland ook. Hmm. Dankzij dus ingrijpen van Rusland. Omdat die mede hebben geholpen. Om dat soort rebellengroepen te vernietigen daar. daar. kunnen wij van zeggen. Oh, dat is allemaal heel erg. Want nu zit die Assad daar nog. En dat vinden wij een enorme dictator. Maar ja, het alternatief voor, uh, voor Assad was iemand als die al-Baghdadi geweest. Zo heette die geloof ik hè. Die uh, IS-leider. Uh, uh, um, dus dat lijkt me niet echt een uh, heel aantrekkelijk uh, alternatief. Maar het Westen heeft daar nooit... Dat is, en dat is het probleem van het Westen altijd. Het Westen he, komt altijd met moraal aanzetten. Die zeggen dan, oh, die Assad, dat is verschrikkelijk. Want uh, dat is een dictator. Dus daar moeten we van af. Uh, net zoals de Gaddafi destijds in Libië over is, Daar moeten we van af. Nou, en dan zijn ze er van af, zoals in Libië. En dan is het chaos. Mm-hmm. En wie springen in, die, in dat vacuüm? Ja, allemaal uh, radicale extremistische ja. groeperingen. toe. En dat zou je in in, in Syrië ook zijn gebeurd, dat het te gebeuren. Maar dat kan, Poetin, die kan dat niet accepteren natuurlijk, dat ja. in zijn onderbuik daar ergens in het Midden-Oosten, dat soort uh, religieuze gekken aan de macht Je komen. zegt, Poetin
1: heeft eigenlijk weinig nu te vrezen van Amerika. Uh, uh, ik snap de ho- hooggespannen verwachtingen bij zo'n top, want het zijn twee wereldmachten, althans op papier nog steeds. Maar andersom geldt toch eigenlijk ook wel een beetje dat... Rusland helemaal niet meer zo belangrijk voor de VS is?
0: Nou, dat is de tweede vraag. Dat vind ik zo merkwaardig. Um, uh, in dit tijdperk waarin Rusland uh, vooral vanwege zijn grondstoffen, of eigenlijk alleen nog maar vanwege zijn grondstoffen en zijn nucleaire macht uh, status heeft, um, terwijl we in een tijd leven van transitie van energie hè, en um, en. Ten, en ten tweede zal Rusland dan natuurlijk nooit in zijn hoofd halen om een kernbom te gebruiken. Dat wij nog zo ons obsessief fixeren op Rusland. Alsof we nog altijd de Koude Oorlog zou zijn. En alsof Rusland nog altijd de Sovjet-Unie zou vertegenwoordigen. Terwijl de dreiging van China dat half Afrika opkoopt. En, en chanteert en, hè, en bezig is om overal via soft power... En anderszins zijn invloed uit te breiden. Uh, terwijl China, met he, en dat, de, goed, de eigen moslimminderheid uh, daarin, uh, de, de Oeigoeren daar, mm-hmm. zwaar gewoon terroriseert. Dat we over China op een, toch op een hele andere manier uh, praten. Hoe kan het nou zijn dat wij uh, de Russen uh, en Rusland en ook de Russische bevolking vaak, terwijl die in, in, in aanleg... Uh Uh, veel meer in in, in mentaliteit en zo uh, Europees zijn dan natuurlijk de Chinezen, die zijn niet Europees dat we dan die uh, Russen zo uh, blijven uh, aanvallen zeg maar verbaal en ook met die sancties uh, in plaats van van, uh, toch te proberen om daar een soort van uh, doorbraak te creëren en uh, en te te deescaleren Ondanks alle problemen, ondanks ook MA-17, wat in Nederland natuurlijk een open wond is gebleven. Uh, terwijl we uh, uh, over de Chinezen eigenlijk zelden uh, die scherpe kritiek horen. Ja. Alleen deed Trump dat dus wel. Maar hey. kan je een antwoord geven op je eigen vraag? Waarom? Nou ja, omdat we, we veel meer? te veel. De hele, de hele schulden van de Verenigde Staten zijn in de Chinese handen zo ongeveer. Dus als, als die relatie instort. Dan dan storten wij gewoon in. Dus we zijn al zo met elkaar verweven geraakt op het gebied van handel en financiën. En anderszins dat we ons helemaal niet kunnen permitteren om China uh, al te zeer te schofferen. -hmm. Uit de angst dat uh, die Chinezen op een gegeven moment uh, uh, terug gaan slaan. En dan gaan ze dus hele belangrijke delen van de economie en van de Amerikaanse economie en zo... Uh, schaden. En Trump ran dat risico. En die, he, die, die zag toch dat die Chinezen. op een bepaalde manier. vanwege. als je het machtswoord spreekt. toch wel in een bepaalde. in de hoek uh, te duwen waren. Uh, he, met die dreigingen van. ik haal die banen allemaal terug en mm-hmm. zo. Dat, dat soort uh, dreigementen. Uh, maar die, 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 die democratische. Uh, regeringen. Die zijn veel ja. welwillender. Uh, ten opzichte van China.
1: Uh, wat voor China-politiek voert dit kabinet Biden? De regering Biden?
0: Nou ja, die proberen dus uh, in gesprek uh, te, te komen, toch? In gesprek uh, te blijven. En, um, en diplomatie, hè, wat Biden de hele tijd zegt, diplomatie is terug. Uh, dat zei hij ook bij die uh, G7-top, uh, of is het uh, G7 ja, ja. nog steeds? Hè? En uh, um, uh, dat is zijn, zijn mantra, zeg maar, wij zijn terug en de diplomatie is terug. Terwijl het de vraag is of je daar nou zoveel mee uh, bereikt. Hè? Diplomatie, diplomatie is altijd goed. Het is ook goed dat die, nu die, die ambassadeurs weer uh, dat Terug op die, uh, terugkomen kan. op hun post... de Russische en de Amerikaanse ambassadeur. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, maar um, uh, Donald Trump, wat hij deed, was echt het probleem definiëren. Wat is ons probleem met China? Nou, dat is dit en dit en dit. Hè? En uh, onder andere dat ze gewoon onze arbeidsmarkt uh, verstoren... Um, uh, en onze bedrijven leger over precies bedrijfsgeheimen stelen en ja. namaken. En nu gaat het de hele tijd over die cyberattacks vanuit Rusland, die er ongetwijfeld zullen zijn. Maar het die, 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 stelen van die uh, bedrijfsinformatie en zo vanuit China, ja, daar hoor je ze toch veel minder um, over. Um, en ik denk, ook al is de diplomatie terug, je moet wel blijven definiëren ja. wat, wat, wat het probleem is met China, wat overigens iemand als Rob de Wijk hier ook wel eens een keer heeft verteld in de podcast. Um, en uh, dat moet Europa natuurlijk ook duidelijk zijn. Maar goed, uh, dat, daar wilde ik even op wijzen dat er toch wel een vrij dat die ingewikkelde relatie met Rusland. Als de eeuwige boeman daar in het oosten en ook dat hele clichébeeld van, van de Russische bevolking en zo. Dat die ook zo half barbaars zou zijn, wat helemaal niet zo is natuurlijk. Dat, we dat, dat de hoogtijd is om dat uh, bij te stellen. En dan, ja, het is zeker zo dat die Poetin natuurlijk een autoritair regime leidt. Uh, en dat je in uh, Rusland, uh, dat er grote problemen zijn uh, met de rechtsstaat en zo. Want dat heeft nooit de rechtsstaat bestaan. Maar uh, dat je ook moet kijken naar wat de mogelijkheden zijn om uh, dat land ook op een meer gebalanceerde, genuanceerde manier uh, te benaderen. Omdat um, uiteindelijk uh, hebben we Rusland misschien wel nodig als het op een gegeven moment, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, echt tot een explosie komt. En uh, zou komen. Hè, uh, en uh, als die radicale islam daar uh, om zich heen gaat uh, grijpen, nog meer dan het geval is. En uh, ja, dan zullen we toch samen met anderen... Uh, regionale machten um, moeten kunnen ingrijpen. Bovendien hebben we Rusland nodig om Iran, uh, hey, die zijn bondgenoten om Iran uh, tot de orde te kunnen uh, roepen hè, en te kunnen zeggen van tegen die Iraanse uh, uh, ja. autoriteiten van de, de terug in je hok. Nou ja, mochten we Rusland ooit helemaal onze zijde
1: krijgen, dan heb je nog altijd China die ze veto kan uitspreken. Ja, <laughs> ja.
0: ja maar goed, het is uh, toch even belangrijk om daarop te wijzen, denk ik. Um, maar van akten. Hadden oh, we nog iets? Nou ja, het heeft
1: niet zoveel zin om jou te vragen... naar een voorspelling voor uh, Nederland-Oostenrijk. Nee. Want een deel van de luisteraars uh, zal dit uh, op, op vrijdag of nog later uh, luisteren. Ja. Maar dan toch even de voorspelling... hoe ver gaan we als Oranje komen?
0: Ja, nou, kwartfinale moeten we sowieso kunnen halen. En als we dan een, een beetje mazzel hebben... en zo finale zo leuk zijn... en... Uh, dan kan iedereen het toernooi winnen. Hè? Precies. Ja, ja, vanaf dus dan, dat moment. Vanaf dat
1: moment blijven we ook gewoon 5-3-2 spelen. De rest... Ja. De rest, de rest ja. de Krijg je dat ook nog? Ja. 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 Goed. Uh, Wiert, hartstikke bedankt. Dank je wel. En alle luisteraars ook bedankt. En uh, graag tot volgende week.